0: vastikain sellaisen John Holtin kirjan nimeltä Why Does the World Exist? Joka on siis kirja, joka pyörii kysymyksen Why there is something rather than nothing ympärillä. Ja se kirjan juoni on, tai siis se on non-fiction kirja, juoni, jos siinä sellainen on. Mutta juju on siinä, että tota, tämä kirjailija, joka on siis, nyt mun täytyy huono huonomuistisuuteen, niin se on joko teoreettinen filosofi tai sitten se on fyysikko. Kyllä se on filosofi. Se lähtee etsimään kysymykseen miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään. Ja se, kiertää. se kertoo paljon mitä aiheesta on tutkittu ja sitten se on jonkun verran kiertämässä niin kuin uskontotieteilijöitä ja filosofeja ja fyysikoita ja tällaisia ihmisiä. Ja esittää kysymystä siitä, että miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi ei mitään. Ja se siinä kirjan alkupuolella tai kirjan kulkuessa se niin määrittää sitä, että joo, ihan hyvä vastaus, mutta että tietyllä tavalla, että se käy läpi erilaisia vastauksia tulee siihen tulokseen, että, että jotta me voidaan löytää vastaus siihen kysymykseen, niin se vastauksen pitää olla sellainen, että se vastaus ei synnytä uusia kysymyksiä. Et jos esimerkiksi vastaus on, koska Jumala, niin sitten syntyy uusi kysymys, miksi Jumala, mistä Jumala ja niin edelleen. Ja se kirja päätyy tietyllä tavalla hauskaan lopputulokseen, joka ei siis varmaan ole mitään muuta kuin filosofin ajatusluuppi, mutta se on taitava sellainen. Ja se pointti on se, että yksi vaihtoehto olisi ollut se, että ei olisi ollut mitään. Ei olisi ollut edes kysymystä, miksi on jotain, sen sijaan, että ei olisi mitään, koska mitään ei ole, ei ole pimeyttä, ei ole tyhjyyttä, ei ole yhtään mitään, joka voisi esittää kysymyksiä. Toisessa ääripäässä on täydellinen multiversum-teoria, jossa kaikki on, eli toisin sanoen on rinnakkaisia universumeita, rinnakkaisia todellisuuksia, jossa on kaikki mahdolliset vaihtoehdot. On esimerkiksi... Universumi, joka on tehty kokonaan juustokakuista tai universumi, jossa pallot pomppaa alaspäin tai kaikki mahdollisuudet, mahdolliset todellisuudet. Yksi hauska huomio että esimerkiksi sellaista universumia ei voi olla, jossa on kaikki naimisissa olevat poikamiehet. Se asettaa pieniä rajoituksia tälle kaikille universumeille, että itseään kontradiktaavia universumeita ei oikein voi olla olemassa. Paitsi sitten joku keksi sanoa, että paitsi se universumi, jossa näin on. No joka tapauksessa nämä olivat tietyllä ne ääripäät, että on universumi, jossa ei ole yhtään mitään, ja sitten on universumien todellisuus, jossa on kaikki. Mutta samalla lailla kuin noi, niin myös mitkä tahansa, minkä haarukan tahansa, ääripäässä olevat universumit on hyvin todennäköisiä. Jos kaikki mahdolliset universumit on mahdollisia, silloin kun nollaista lähdetään, niin kaikki lopputulokset on mahdollisia, niin ö, olisi voinut olla universumi, joka olisi kaikkein kaunein, tai universumi, joka olisi kaikkein pehmein, tai olisi universumi sitä sun tätä, joka olisi jonkun mittari ääripäässä. Ja ainoa asia, mitä me voidaan varmasti sanoa meidän universumista toistaiseksi ainakin, että se ei ole minkään vaihtoehdon ääripäässä. Tämä ei ole niin kuin, minkään parametrin ultimaattinen osoitus. Ja Se ajatus oli siinä se, että minkä tahansa ääripään toteuttava universumi on hyvin paljon epätodennäköisempi kuin joku satunnaisista. Jos on ääretön määrä universumeja, niin on X määrä erilaisia ääripäitä ja sitten on valtava määrä. Niin ääretön määrä universumeita, jotka ei ole niin minkään ääripäitä, mutta ne on todennäköisempiä vaihtoehtoja. Jossa tultiin siis siihen, kirjassa tultiin siis siihen johtopäätelmään, että tämä universumi on, koska se on todennäköisintä. Että tämä on todennäköisin mahdoll- vaihtoehto. Tämä on, vaihtoehto, niin on ääretön määrä muitakin vaihtoehtoja, jotka olisivat yhtä todennäköisiä, mutta tämä nyt vain sattui tulemaan. Että se, että ei olisi mitään, on öö, todennäköisyydeltään niin äärettömän pieni vaihtoehto kaikkien vaihtoehtojen joukossa, että täytyy tapahtua jotain. Ja sitten tuli tämä. Ja tuo oli niin se kirjan kehikko, ja se oli mun mielestä hauska. Ja se oli siis tietyllä tavalla tuommoinen niin filosofinen ajatusluuppi, joka todentaa itsensä. Ja sitten mä yritin sovitella sitä ajatuksiin, jota mulla oli tullut evoluutiosta siinä aikana, kun olin lukenut ton kirjan. Sitä ennen sen Noah Hararin Sapiens kirjan, joka kertoo siis ihmiskunnan historian. Ja sitä ei aikaisemmin sen Short History of Nearly Everything, jonka kirjailija nimeä en muista, mutta se on lyhyt maailmanhistoria kaikesta. Löytyy myös suomenkielinen painos. Samoin Hararista löytyy suomenkielinen painos. Tämä Short History of Nearly Everything siis kertoo tietyllä tavalla tieteellisen maailmankuvan ja kertoo avaa myös niitä, että miten johonkin päätelmään on tultu. Mä tiedän, siis mä oon jo, jonkun verran, että jossain kohti on jotain mutkia, mutta pääperiaatteissaan se on niin kuin hyvä esitys tieteellisestä maailmankuvasta. Se on vähän niin kuin atomin ytimeen ja kaikkea siltä väliltä, että miksi maailma toimii niin kuin toimii. Noin kolme kirjaa lukiessani niin sitä mietti paljon tietyllä tavalla, evoluution ei ollut koskaan niin paljon tutustunut ja niin Esimerkiksi se on hyvä osoitus siitä, että kuinka vähän sitä asiaa on miettinyt, on se, että mulle tuli uutena tietona. Mä olin niin kuin jotenkin alintaintaisesti tiennyt sen, mutta mä en ollut koskaan tiedostanut sitä, että kaikki elämä maapallolla on samasta alkulähteestä. Jokainen puu, jokainen koppakuoriainen, jokainen ihminen. Niin joskus on ollut, siis, ja tämä on siis nykyisen tiedon, tieteen tiedon valossa, että joskus on syntynyt jossain merenpohjan alkulimassa elämää jonkin sortin jakaantuvaa tai valoa tunnistavaa tai mitä ikinä se ensimmäinen kyky onkaan ollut, mutta jonkin sortin elämää, joka on osannut duplikoitua. Ja siitä on lähtenyt tämmöinen evoluution leikki, jossa arja, asiat on niin monistautuneet ja aina silloin tällä monistaessa tulee virheitä ja sitten uusi virhe saattaakin synnyttää jonkin ominaisuuden, josta on hyötyä. Ja esimerkiksi Silmän syntymisestä on hieno tarina tuossa Netflixistä löytyvässä Kosmos-sarjassa, jossa neide de Grasse, tekee vähän samaa, edelleen niin selittää tieteen historiaa. Niin, niin tota, siinä on Silmästä tarina, jossa sie, Silmä oli niin satojen miljoonien vuosien aikana syntynyt geneettisen virheen tulos jostakin ää, jakaantuvasta solusta tai jostakin jakaantuvasta niin tota, solusta, juu, tuli sellainen, että se jollakin tavalla reagoi valoon. Sillä oli joku tumman ja vaalean käsitys. Ja sitten se pikkuhiljaa jakaantuessa, se, että sillä ensimmäisellä jollakin oli tämä solu, joka reagoi tummaan ja vaalean, niin se auttoi sitä siellä ympäristössä, missä se eli, koska se pystyi havainnoimaan ympäristöä, Jossain vaiheessa, kun sillä oli joku vaikka luontainen vihollinen, jos vaalea muuttui tummaksi, niin se saattoi tehdä valinnan, että menee vaikka toiseen suuntaan, ja sitten kun tätä toistetaan tarpeeksi kauan, niin sellaiset oliot, joilla tämä solu on, niin elää pidempään, jolloin ne kerkeää lisääntyä enemmän, jolloin syntyy lisää soluja, joilla on tämä sama, ja niissä tapahtuu sitten pikkuhiljaa virheitä, ja sitten se pikkuhiljaa kehittyy ja kehittyy, ja aina kun se löytää uuden ominaisuuden, josta on enemmän hyötyä, vaikka että niitä on kaksi, niin Tämä taas lisääntyy enemmän ja niin edelleen. Ja siitä leikistä, niin kuin sen leikin yhtenä lopputulemana, mä istun Vantaalla Pakkalassa omakotitalon terassilla, juon vissyä, poltan sikaria ja mulla on tämmöinen niin kuin digitaalinen laite, jonka päässä on toinen digitaalinen laite, eli mikrofoni, joka nauhoittaa puhetta joka ollaan kehitetty kielellä, joka ollaan kehitetty ja esitän kysymyksiä tai arvauksia, joka on ollut meidän niinku ainutlaatuinen tekijä. Me ollaan oltu ensimmäinen, tiedettävästi ensimmäinen eläin, joka on voinut pysähtyä kiven kärkeen miettimään, että miksi näin tai mitä muuta voisi olla. Ja Se hauskalla tavalla lukkiutui se ajatus, kun mä olin miettinyt sitä evoluutiota noin ja mä olin sitten jatkanut siitä sitä ajatusta, että jos näin on, niin tietyllä tavalla paras, mihin me voidaan turvautua ja paras, mihin me voidaan ajatella on, että hetkinen, että jos tämä elämä on lähtenyt leikkimään sitä leikkiä, niin silloin paras, mitä me voidaan keksiä elämällämme, on tutkia, mihin kaikkeen siitä on. Eli toisin sanoen, mihin tämä elämänleikki voi kehittyä, mitä se syntynyt tietoisuus tai syntynyt Eläinlajin nimeltä ihminen, mitä se pystyy keksimään, mitä ongelmia se pystyy ratkaisemaan, kuinka mm. harmonisen yhteiselämän se pystyy tuottamaan, kuinka sofistikoituneita järjestelmiä se pystyy tuottamaan ja minkälaisia yhteisöjä se pystyy rakentamaan. Ja paljonhan siihen nimenomaan yhteisölliseen niin kuin tietyllä tavalla yhdessä mietittyyn kykyyn meillä näyttää olevan niin jonkinlaisia poikkeustaitoja. Että me pystytään keskustelemaan hyvin yksityiskohtaisesti ajatuksista ja ideoista, ja me pystytään peilaamaan ja kehittämään ja tietyllä tavalla rakentamaan ajatuksia. Ja se on niin kuin viime aikoina tuntunut järkevältä ja merkitykselliseltä ajatukselta, että silloin se tietyllä tavalla antaa elämälle sisältöä ja tarkoitusta että mene ja leiki ja tutki, mihin kaikkeen siitä on, mitä kaikkea se keksii. Ja mä juttelin tänään tästä kahden kaverin kanssa, ja me puhuttiin tosta Why there is something rather than nothingista, ja sitten siitä sen vaikutuksesta evoluutioon, ja niin evoluutio uskoon lainausmerkeissä. Ja... Sitten ehkä ensimmäistä kertaa mä tietyllä tavalla tajusin, että sen takia diid tuntuu itselle niin hyvältä idealta, koska se onnistuu osumaan tuohon jatkumoon. Se mikä on diidin perusajatus on tietyllä tavalla on se, että se haluaa mahdollisimman halvalla ja helposti yhdistää kysyntää ja tarjontaa. Ja kysyntä ja tarjontahan on asia, joka voidaan määritellä hyvin laajasti. Se voi olla, tarviiko kukaan. Wordpress-koodaria tai se voi olla, tarvisin Wordpress-koodaria, mutta se voi olla myös jotain paljon abstraktimpaa. Se voi olla esimerkiksi tieteellinen dokumentti, jossa joku on tutkinut jonkun aivon proteiinin toimintaa ja sitten se voi tietyllä tavalla olla kysyntä siitä, että onko kukaan muu tutkitut tätä samaa. Mä olen diabetesta tutkiessani tutkittu tällaista aivoproteiinia Onko joku muu tutkinut siitä samaa, ja mitä siitä on löydetty. Ja silloin tietyllä tavalla mahdollisuus, niin kun jolloin siitä sit proteiini ymmärryksestä syntyy kysyntä, jollakin on tarve ymmärtää sitä paremmin. Ja sitten jossakin hiljaa lepävä tieteellinen dokumentti on tarjontaa. Siellä on joskus 5 vuotta sitten, tai 15 tai 50 vuotta sitten valmistunut tutkimus, josta löytyy samoja tietyllä tavalla tukisanoja, sitten löytyy samoja rakenteita jopa samaa nimeä niin silloin tietokanta pystyy sanomaan, että hei, tämä voi kiinnostaa sinua. Tässä voi olla samoja ajatuksia, tai että hei, joku on jo tutkinut sen proteiinin, älä käytä siihen rahaa, siitä on löydetty nämä tiedot. Ja silloin niinku. Kun se menee tuohon, niin silloin periaatteessa diidin jotenkin niin kuin merkityksellisyydeksi tai tavoitteeksi muodostuu se, että, että se pyrkii kaikin tavoin maksimoimaan noita yhteyksiä. Se pyrkii niin kuin edistämään orastavia kysymyksiä, ounasteluja, entä jos kysymyksiä, tai Seikkailuja siitä, mitä voisi olla. Toisin sanoen, useinhan se, mitä voisi olla, esiintyy myön muodossa, mä tarvisin tällaista. Eli toisin sanoen, ihminen saattaa esittää oman unikitsi luulemansa tarpeensa, että mä haluaisin tehdä näin, tai äh, tämä tuntuisi kivalta, tai tämä tuntuisi järkevältä, tai esimerkiksi mä haluaisin ottaa asuntolainan, haluaisikohan joku muu ottaa mun kanssa yhtä aikaa. Joten kysyttäisiin yhdessä, että jos ne saa pankissa enemmän niin kuin, halukkaita kerralla, niin antaisikohan ne meille matalan marginaalin Ja sitten jos se tietokanta pystyy tunnistamaan, että no hei teitä on tässä nyt sata tai tuhatta, niin me voidaan selvittää, mikä on halvin tapa noin ihmisryhmälle hankkia lainaa. Ja silloin se tuottaa mielenkiintoisia kehitys projekteja siinä, että hetkinen, tässä on nyt jo niin monta lainantarvijaa, että meidän kannattaa perustaa pankki, tai että meidän kannattaa perustaa tietyllä tavalla laillinen entiteetti, joka saa lainata rahaa Euroopan keskuspankista, tai mistä tahansa, niin halvalla kuin mahdollista, että me kaikki saatais kodit. Ja se tekee, niin kuin, se etsii tietyllä tavalla aktiivisesti joukkovoimaa, jota se voi valjastaa muutoksen tekemiseen. Ja silloin Ensinnäkin mä ajattelen, että evoluution isomman kuvan kannalta se, että jos järjestelmä pystyisi lainaamaan ää, ihmisille, niin kuin ihmisryhmälle, jokaiselle ilman välikättä niin kuin halvemmalla lainaa, niin se pikkuhiljaa tekee pankkeja tarpeettomaksi. Ja silloin pankit voi tietyllä tavalla tehdä ajallaan jotain hyödyllisempää. Ne voi löytää, mitä muuta me voidaan tehdä. Että meillä on tämmöinen organisaatio tai meillä on tällaiset prosessit, mitä muuta hyödyllistä me voidaan tehdä. Ja Silloin sitten tulee niin kumulatiivinen peli, joka tietyllä tavalla etsii aina keinoja yhteisöittää tai automatisoida prosesseja niin, että ihmisillä on aikaa johonkin arvokkaampaa. Ja arvokkaampaa tässä niin kuin mielessä tai tässä kehikossa niin enemmän aikaa tietyllä tavalla kehittää evoluutiota, enemmän aikaa esittää kysymyksiä siitä, että mitä voisi olla ja mitä voitaisi tehdä. Ja se on varmaan se syy, minkä takia se idea, se on hauskaa, että mä tiedän se idea alkupäivän, siis diidin idean alkupäivän, joka on tämän kuun, eli maaliskuun 20. Mun pitää tarkistaa, muistaakseni 22. päivä, Ää... kolme vuotta sitten, ja se, mikä sinun hassu että se lähti, niin... Se lähti niin pienestä jutusta tai tyhmästä jutusta, kun ystäväni Pauli Varoma kysyi Facebookissa, että mistä jengi tilaa halkoja kaupunkiasuntoihin lauantai joka oli suurin First birth Problem, jota on ikinä ollut. Mutta sitä tietyllä tavalla ongelmaa mielessäni ratkoessa niin syntyi diilin alkuajatus ja siitä oli kolme vuotta. Ja koko sen kolme vuotta se idea on tuntunut tosi hyvältä ja tosi merkityksekkäältä. Ja tietyllä tavalla tämmöisten ajatusketjujen löytäminen muistuttaa itseäni että miksi se tuntuu merkitykselliseltä, että miksi siitä tuntuisi olevan paljon hyötyä. Ja sen takia sitä jaksaa tehdä, vaikka se ei niin paperilla etene mihinkään. Mutta... Maanantaina, nyt on lauantai, maanantaina me menen tapaan sitä Monti Videonusta, eli sitä, joka teki MySQLen ja myi sen Sun Microsystems 9,8 9-8 miljardilla dollarilla. Nyt mä teen silleen niin tuossa Austin Powersissa se vidimi tekee, laittaa pikkuritille ja kuulee sille ja sille, että $1 billion dollars, niin, niin tota Mä menen sen luo uudelleen maanantaina, mä oon käynyt sen kanssa aikaisemmin! ja se auttaa vaan viirtämään sitä niin teknistä kehikkoa ja se on jo nyt tosi paljon kun ne on tehnyt Maijas ja Marja DP, jotka molemmat on avoimia ja ilmaisia tietokanteita, niin niissä on silti bisnesmallia. Jos joku haluaa käyttää niitä vain omaksi hyödykseen, niin se joutuu maksamaan sitä yhteisölle. Ja se, se on niin jo valmiiksi opettanut keinä keinoja, joilla pystyy tekemään tosi mielenkiintoisia juttuja avoimeen ja ilmaisen kehikkoon, jota mä en ollut tajunnut. Me sen maanantaina. Ja sitten se taas pikkuhiljaa etenee. Niin kauan kuin. Mulla jalat kantaa, niin sitten mä yritän taistella sen puolesta. Ja jos se joskus onnistuu, niin katsotaan, mitä siitä tapahtuu. Mutta siitä voisi tulla, jos se toteutuisi siinä laajuudessa, mitä mä haaveilen, niin siitä voisi syntyä niin yksi työkalu siihen, että miten evoluutio etenee. Siis se olisi paljon muuta ja se ei ole tietyllä tavalla sen primäärin tarkoitus, mutta se sivutuotteena saattaisi onnistua edistämään sitä. Ja se tuntuu merkitykselliseltä ja tuota, sen takia sitä ehkä jaksaa tehdä. Ja tuota, toivottavasti tee vielä pitkään.